0: María de los Estados Unidos de Norteamérica, bienvenidos a su programa Voces Católicas al Aire, que se transmite por Radio María todos los domingos a las 7 de la noche. Mi nombre es Luis Salas y como siempre les da las gracias por darnos esta oportunidad de entrar en sus corazones. Y bueno, como siempre tenemos invitados muy especiales y en esta oportunidad, ya las están viendo aquí a mi derecha, la hermana Mónica García, que ya estuvo con nosotros más, era conductora de un programa hace ya como cinco años atrás en Radio María, precisamente aquí en el área metropolitana de Washington D.C. Eh, en ese tiempo no había, este, digamos, en YouTube o no había esta forma de poder conocerla personalmente a través de la pantalla, solamente la escuchábamos. O sea, esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de escucharla y también verla. Es pues así, bienvenida, Rara. Muchísimas
1: gracias por su invitación, muchísimas gracias a los oyentes. Sí, mi nombre como dijo ya Don Luis es Mónica García, soy colombiana, um, estoy aquí en los Estados Unidos hace más o menos unos uh, 18 años en el área metropolitana de Washington D.C., unos 11 años más o menos, trabajando siempre por el reino de Dios y vengo de Colombia antes de llegar a Colombia perdón, antes de llegar aquí a los Estados Unidos estuve eh, viviendo en el sur de Corea, también misionando allá con nuestras hermanas, con la gente evangelizando en el nombre del Señor a, a la gente asiática y luego aquí en los Estados Unidos que he disfrutado inmensamente entonces um, tengo, mis padres están en Colombia aún allá viven, ambos Um, tengo siete hermanos Somos mm. de una familia Muy, muy grande uh, Como se, se Tenía antiguamente claro. Ahorita es uno es pero, Muy, muy un grande grandes, sí, sí. sí, pero a uh, siete, siete hermanos y, y pues la única religiosa Soy yo Mi madre era una mujer O es una mujer muy católica Muy entregada um, A, a catolicismo. Mi padre lo regular. Uh, en nuestras culturas, usualmente la madre jala más a los hijos hacia el Señor. Pero bueno, igual, uh, en una familia católica, estudié con las hermanas Dominicas de la Presentación, a la cual pertenezco. Soy hermana Dominica de la Presentación y uh, conocí a las hermanas desde muy pequeña, desde muy joven. Sin embargo, desde la juventud o en la niñez no tuve como él. Esa, ese descubrimiento de mi vocación. ¿Verdad? Uno usualmente sueña con ser muchas cosas, con estudiar y no en la universidad. Pero bueno, cuando ya llegó la etapa de, de mi juventud, de mi. Uh, um, ya en los 15, los 13, en los 14 años. Ya, sí, ya sentía la, la inquietud, ¿no? una, sí, la inquietud y, y fue una compañera de, de clase que me invitó un día, vamos a un retiro, yo estoy conversando con las hermanas, ah bueno, le dije, mmm, tal vez te acompañe, eh, pero bueno, al fin me decidí, fuimos al retiro, quedé bastante tocada en el sentido de, ¿Cómo, le, cómo gasto mi vida frente a qué, qué hago, a, frente a esas expectativas que uno tiene cuando está joven, ¿Cómo, cómo puedo darle mi vida al servicio de otros, que lo que yo estudie, que lo que yo sea, sea como para darle a los demás, entonces ahí fue entrándome la inquietud, mi inquietud, y comencé a visitar a las hermanas, le pedí secretamente a ellas que me permitieran conocer la congregación uh, un poco más porque aunque había estudiado con ellas y me daban clase en el colegio, pues conocer la rutina de ellas y eso es completamente diferente. Bien. Me dieron la oportunidad de ir a uh, dos semanas a estar con ellas um, y de ver la rutina que tienen cómo ah, rezaban lo que hacían bueno eso me convenció un poco más
0: secretamente ¿por qué razón tal vez eh, dentro de su entorno no le daban ese digamos eh, ese apoyo ¿No sí, es aunque
1: mi padre mi madre ha sido muy católica pero no contemplaban el hecho de la vida religiosa ah ok, les parecía no. un poquito como sí, <risa> sí, sí. <risa> sí, es decir no habíamos tenido en nuestras familias o en nuestros conocidos una persona que fuera religiosa, conocíamos las hermanas pero usualmente las hermanas que estaban en la escuela eran de la parte interior de Colombia claro. y en esa parte se dan muchas vocaciones nosotros somos de la parte costa costera de la parte norte de Colombia entonces allí la cosa es un poquito, tenemos fe pero para entregar un hijo ya a Dios de esta manera es un poquito complicado gracias, pues, gracias. sin decirle nada a mis padres pues contacté a las hermanas, fui le dije que las hermanas habían invitado unos retiros a los que ya estaban casi para salir y bueno, entonces tuve esa experiencia que me llenó mucho, me dio como más convicción y luego mi compañera Clarisa y yo seguimos con el proceso de, de responder a, a lo que sentíamos como llamado y escribimos nuestra carta nos respondieron la general, la superiora general nos, nos informó que nos aceptaban en la congregación que teníamos las puertas abiertas todo esto se
0: de los 13, 14 dijo. Cuando
1: comencé con el proceso seriamente, tenía 15 años. Ya 15 años. Sí. Okay. Entonces terminé. En Colombia no hacemos 12 años, tenemos 11.
0: 11. Entonces, eh, sí.
1: 11 grados y ya luego el 12 lo, te, lo comenzamos en, la, en, la, en el college. Okay. Es decir, ya. Como hice, preparatoria. Como preparatoria. Exactamente. Entonces, ya estaba casi para comenzar el 11 grado y bueno ya comencé todo el proceso con las hermanas que es un poquito largo sin decirle nada ya cuando tenía todo listo don Luis y bueno ahora sí es el momento
0: bueno eh, digamos es una cajita de sorpresas aquí cada episodio de su vida y creo que nos va a contar también más o menos cómo fue ese, ese momento tan, tan especial y también un poquito, de, digamos, este, de, de dudas, no en el sentido de uno, de, de la decisión de uno, sino de cómo llegar a, a los familiares, tal vez cómo convencerlos o a que, que acepten esta realidad, ¿no? eh, De repente tuvo ese también ese, ese momento de, de, de dilema, digamos. Pero bueno, eh, como paréntesis, quiero... Eh, escribir más o menos dónde estamos, porque bueno, seguramente se estarán preguntando hoy qué lugar tan, digamos, tan acogedor, sí. y la bulla también que se escucha un poquito por, a, por ahí, pues estamos en la Basílica eh, de Nuestra Señora, en Washington DC, la Inmaculada Concepción en Washington DC, es el lugar favorito de nuestra hermana Mónica García, que también viene a ser el lugar favorito, uno de mis lugares favoritos aquí. Entonces, este, muchísimas gracias, eh, hermana, por esa disponibilidad y también este, de haber acogido este lugar tan, tan hermoso. Y, y bueno, pues quería darle también ese, ese, digamos, esa, esa noticia, ¿no? esa buena noticia a la audiencia de que estamos en un lugar muy especial, muy bendecidos. Sí. ¿Sí? Este y, lugar
1: es precioso, las sí. personas que no han tenido la posibilidad de, de venir y visitarlo, es un lugar exclusivamente de nuestra madre. Bien en todas las advocaciones que existen y es, es precioso, es un lugar acogedor.
0: Hay varias capillitas sí, a, sí, ah, alrededor sí. de, la, de la, digamos, este, templo, ¿sí, no? De la Basílica. De la,
1: de la Basílica.
0: Sí, entonces, este, bueno, quería dar ese paréntesis para que ustedes más o menos sepan dónde estamos. Así que, hermana eh, Mónica, entonces, cuéntenos así, cómo fue ese momento de, de, de ya decirles a suyos que llegó la hora y esto, esta es la noticia que les tengo que dar.
1: Sí, bueno, um, ya um, habíamos organizado una oración y lo que es, los padres comienzan a preguntar qué universidad vas, que yo hice todo igualmente para la universidad, le había pedido a ellos que me dejaran por lo menos un semestre porque tenía la edad de 17 años todavía no había cumplido los 18 años le dije a mis padres, tal vez un semestre, estar en casa y luego comenzar más adelante porque ya sabía pues, que ya tenía este proceso y aún no, no les había dicho nada. Eso es, una, eso es una cuestión a la edad de 17 años, en esa época, era muy distinta a la época de hoy. Uno sí. dependía muchísimo de los padres. Uno era muy Inocente en muchas cosas, eh, no no teníamos la vida pública que los jóvenes tienen hoy por decirlo así, que son más uh, uh, para salir y, y, y tener ya su vida propia a una vez. Explorar el, 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 el mundo de la manera más
0: digamos este, libre. Libre hoy
1: se da un poco más de eso. Nosotros a esta época éramos más dependientes de los padres y muy obedientes, entonces el miedo de decirle a los papás. Pero sí les comuniqué a mis padres, fue un choque muy duro, una, un impacto muy duro para ellos. Mi padre intentó oponerse, a mi madre un poco igual y le daba un poco de, de satisfacción que eran, no era solamente yo sino que también era otra compañera que se iba a ir.
0: Oh, okay.
1: Y llegó el día en que teníamos que salir, llegamos, mi madre me acompañó, mi padre dijo que no era capaz. Por el sentido igual que había antes, el convento era para uno encerrarse toda la vida, la vida contemplativa, pero la vida activa no es así, ¿verdad? Pero ellos tenían tal vez esa, esa imagen. Y entonces ya mi madre me acompañó y allí en el momento de salir, nos enteramos que mi compañera había decidido en un último momento a no irse, a no responderle al Señor. Entonces, yo dije, yo sigo, me voy. Una de las hermanas dijo, entonces, si no viaja a ella, no puedes viajar sola. Claro. Consiguieron un piquete inmediatamente, le dijeron a mi mamá, no la vamos a viajar sola, vamos, nosotros la llevamos. Y bueno, una de las hermanas se vino conmigo hasta, hasta llegar, Uh, viajamos de la ciudad de Barranquilla a la ciudad de, de Medellín que más o menos es un poco distanciado entre el, la parte norte y la parte central de Colombia. Y allí comenzó mi proceso, que es un proceso ya de, de uno conocer realmente al Señor. Porque aunque uno siente el llamado, aunque uno siente en el corazón que, que Dios le está hablando, que se comunica, pero ya estar de lleno con el Señor en su presencia, estudiando la Palabra, uh, haciendo una disciplina de oración todos los días, entregándole la mañana, la tarde, la noche, uno crece, crece tanto en el amor como en el conocimiento, como en la respuesta uh, al Señor. Entonces uno siente que, que el mundo se va viendo ¿no? ah, en conocimiento, en relación con Dios. Creo que es lo que nos hace falta a muchos de, de los cristianos, los católicos, tener esa relación tan íntima con el Señor el día a día, ponerle a Él esa cita constante en la mañana, en la tarde, aunque vivamos en casa, aunque, aunque estemos casados, aunque tengamos nuestro trabajo, es sacarle cinco minuticos en esa rutina buena, disciplina buena, que es, Señor, estos cinco minutos ya saben que son para ti. Y cuando lo hacemos constantemente, esos cinco minutos uno los, los, los quiere, uno los pide. Ya, ya se va acostumbrando el cuerpo, el espíritu, el alma, el corazón. Entonces, se crece mucho en ese sentido para ya... Entonces, es un proceso, o aquella persona que no está familiarizada con la vida religiosa, entonces nosotros comenzamos un proceso de postulantado, que son usualmente entre uno a dos años, de acuerdo a lo que uno necesite. Luego se necesita, uh, ya se hace uh, un paso al noviciado. La, los, um, las órdenes o, o las congregaciones religiosas, ¿Quiénes que usan hábito, entonces este es el momento en que recibimos nuestro hábito. Ya nos visten como novicias y aún no vestimos lo que es el velo y el hábito principal, pero ya nos visten de una manera religiosa. Ya nos cubren el cabello como, como símbolo de pertenencia a Dios, de que vamos haciendo un proceso de cambio, de dejar lo que tenemos allá en el mundo.
0: Para, para nosotras consagramos al Señor. Entonces, Amén. Bueno, eh, hermana Mónica García, vamos a entrar a una pequeña pausa eh, para luego entrar a la, a la segunda parte de este programa, donde pues, tenemos ese, ese honor de contar con usted y contarnos también sus experiencia de fe en este proceso de, de digamos, de, de atender al llamado al Señor y estando ya más cerca caminos para luego, pues, este es decir, pre preparándose para luego este, consagrarse finalmente. ¿verdad? Entonces estamos en el programa Voces Católicas al aire de Radio María. Regresamos después de esta pausa. Bienvenidos a esta segunda parte de su programa Voces Católicas en el Aire eh, de Radio María. Estamos aquí con la hermana Mónica García, que nos está eh, brindando esta oportunidad eh, de contarnos su experiencia de fe. Y, y bueno, pasemos ahora a, a algo también muy especial, el momento de la consagración. Pero antes que nada, una vez más, hermana Mónica, muchas gracias por estar con nosotros en Radio María. Nos sentimos muy contentos de tenerlo otra vez.
1: Muchas gracias Don Luis, a usted por invitarnos Y a Bien. todos los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando Que están con nosotros en Radio María Gracias por acompañarnos, por seguirnos Por esa audiencia que, que es importante para nosotros Pero es igual importante para ustedes Entonces gracias por acompañarnos en el día de hoy Muchísimas gracias
0: A usted. Bueno, ahora sí me acuerdo el nombre del programa Abriendo tu corazón a Jesús y María ese era el programa que la hermana tenía con oh, el Padre sí, María sí, Washington. Sí, sí, claro que sí. Claro <risa> así que, sí. que bueno, eh, hermana, llegamos al momento entonces de la consagración. Cuéntenos un poquito así, cómo sucedió esto. Obviamente que su corazón estaba metiendo de una manera tan, tan especial, eh, rodeado de sus seres queridos también.
1: Sí, bueno, pues, es un momento muy especial en la consagración, cuando uno se prepara esa consagración. Es un momento muy especial en donde ya se van cerrando los caminos y uno va viendo, bueno, ya estoy preparada. Ah, comenzamos un grupo grande, ah, algunas en el camino van reflexionando y diciendo, no, la vida religiosa no es para mí, prefiero otra cosa. Entonces, ya llegó el momento en que el 10 de, de las que habíamos comenzado le dijimos sí al Señor. Entonces, nos dan la posibilidad de ir con nuestras familias, estar un, unos días con ellos y luego regresar ya a un retiro espiritual para, para la consagración más cercana. Entonces mis padres vinieron, nosotros tuvimos en ese momento una prueba de familia muy muy grande, uh, ocho días antes de mi consagración y fue la pérdida de un hermano que murió una, en un accidente, automovilístico y pues estábamos con esa pena en la familia, pero mi padre y mi madre allí estuvieron presentes ellos después de tanto luchar pues um, todo lo contrario, hoy en mi padre y mi madre, creo que los que tienen esa vocación más que yo, porque están siempre atentos a, a, a que yo esté bien eh, en esa espiritualidad y que eh, esté haciendo las cosas y mi entrega sea una entrega total al Señor. Ah, y se dieron, te dieron las cosas de, de ese momento tan hermoso en donde vivimos. Eh, nuestra consagración religiosa es un poco diferente a la consagración o no, a la ordenación de los sacerdotes, ¿verdad? Pero igualmente eh, somos consagradas. Eh, delante de, del Señor eh, y damos nuestros votos a nuestra superiora eh, génera, es la que nos da esa, eh, la que nos recibe en ese momento a nuestros votos, se hicieron los votos y, y aquí estoy, después ya tengo treinta y Dos, ya no ya ya se me olvidó la cuenta desde el momento en que entré hasta este momento pero bueno el Señor sigue llamando y es igual yo siempre lo comparo igual a un matrimonio a una pareja que necesitamos renovar cada día ese amor por el Señor el, el Señor tiene ese amor por nosotros pero necesitamos renovar esa consagración día a día no podemos cansarnos de eso es, es, es un sacramento que hay que, que mantener al igual que el sacramento del matrimonio, al igual que el, el sacramento de la ordenación sacerdotal. Bueno, para
0: mantenernos eh, en ese fuego del amor eh, y obviamente esa constante conversión, en un caso, por ejemplo, de renovarse cada vez más eh, en su vocación, eh, ¿usted piensa que es tener la esperanza en la misericordia de Dios es tan fundamental en todo este proceso
1: muy fundamental muy fundamental, recuerden que Dios nos dio a uh, tres dones podríamos decir, virtudes que es la fe y una de ellas es la esperanza la otra es el amor y en ella permanecemos y dicen que aunque todo se acabe la fe, la esperanza y el amor es lo único que prevalece. Entonces, si esa esperanza en nuestra vida está encendida cada día, pues nuestra vida no, no desfallece. Puede ser probada, pero no desfallece, porque la esperanza es, es lo que le da la vida a, a esa velita. La, yo la comparo, yo la esperanza la veo como esa vela encendida, que todos los días hay en nuestra vida, que está encendida allí, quemándose por el Señor. Entonces, cuando hay esperanza en nuestra vida, ¡ay! lo hay todo. Hay motivación en las dificultades, hay esperanza para, para seguir en el futuro, para seguir luchando, para seguir viviendo, para seguir buscando esa experiencia de Dios. Entonces, la esperanza es fundamental en nuestra vida. Yo pienso que sin ellas son como, como tres pilares, ¿verdad? Si una de ellas falta, la casa se cae, parte de la casa se cae. Entonces hay dos que la están sosteniendo, que es la fe y el amor, pero una va alimentando a la otra. Y se dice, la esperanza es lo último que perdemos. Si se pierde la esperanza, se pierde el todo. Y hoy en día... Hoy en día, especialmente, el mundo necesita esperanza. Porque hoy vivimos en un mundo de desesperanzado, ¿no, Señor Luis. Los jóvenes ah, han perdido esa esperanza de la alegría, de la entrega, de buscar al Señor, de vivir en Él, de alimentarse de Él a través de la palabra, de las acciones, a través de la gente. Hemos buscado como que esa llama... De nuestra vida a través de muchas otras cosas y se nos olvida que es Dios, el autor de la esperanza, es Dios quien alimenta y le da la vida a esa llamita que está allí constantemente entonces hermanos y hermanas busquemos siempre que Dios nos llene de la esperanza viva que habita en nosotros porque esa es una, es una cosa la esperanza habita en nosotros hay veces la ahogamos con tantas cosas, pero ella habita en nosotros. Dios la ha puesto en nosotros. Desde nuestro nacimiento, desde nuestra creación, está en nosotros, vive en nosotros. Como una virtud principal, como una, uh, un do cardinal, las virtudes cardinales, ¿se acuerdan? Y cardinales porque son esenciales, porque necesitamos vivir en ellas y porque necesitamos tenerlas.
0: Entonces, es muy importante. Hermana, eh, usted mencionó sobre la juventud y es tan importante que ellos entiendan también ese valor, esa virtud de la esperanza, pero desafortunadamente eh, todo esto, todo este, digamos, esta esencia que debería fundarse en nuestros hogares, en la sociedad, se pierde con las gratificaciones inmediatas, ¿no? Yo quiero esto y lo quiero ya y no hay ese, digamos, esa oportunidad a la esperanza de entrar eh, de lleno y, y brindarnos, pues obviamente todo lo que necesitamos para, para alimentar la fe y también el amor, como usted lo indica. ¿no? Entonces creo que esa legislación inmediata eh, debería digamos, este, salirse de nuestras, eh, de nuestras modalidades, especialmente en el hogar, porque ese es el lugar donde se se forma al ser
1: humano sí, sí, así es, el hogar es el hogar es fundamental los padres son fundamentales nuestro padre yo pienso que mi fe aunque mis padres uh, no dijeron sí inmediatamente a mi vida religiosa pero lo que aprendí lo que aprendí lo aprendí de mis padres el que eh, en toda circunstancia mi madre siempre decía el domingo es para el Señor siempre le escuché eso, hay una fiesta, no importa, si no vamos a misa en la mañana, vamos a misa en la tarde, yo le doy permiso, pero ustedes tienen la responsabilidad de estar allí para el Señor, el domingo, por la tarde, no importaba a qué hora llegábamos a casa, si íbamos a una fiesta, un quinceñero, a cualquier cosa, verdad pero teníamos la responsabilidad con mi madre de irnos a misa, de que teníamos que cumplir esa, no es el cumplimiento, sino que para ella era importante saber que nosotros estábamos allí celebrando la palabra del Señor. Me imagino que era la forma en que ella veía cómo nos alimentaba la fe, ¿verdad? Ya una vez que nuestros padres nos han dado, Dios igual va actuando, porque Él es el que nos da a nosotros la gracia. Pero los padres, ustedes padres que nos están escuchando, tienen esa responsabilidad de darnos de a los hijos, de insistir, aunque nosotros digamos que no, no me moleste, pero de muchas maneras irle dando a nuestros hijos eso que ellos necesitan. Porque si los vamos dejando a lo que ellos quieran, no van conociendo al Señor. Hoy en día nos hemos dado cuenta, yo trabajo en una escuela y he enseñado por muchos años y veo que cada vez más los padres ah, tienen menos control de los niños, incluso de 5, 6, 7 años. Los niños dicen, no quiero que me molestes, no quiero que me digas, no quiero que me hables y los padres asumen eso. Entonces hay que tener un balance entre lo que es la autoridad de ellos y la autoridad nuestra. Hemos aprendido que a los niños hay que escucharlos, hay que dejarlos que ellos decidan, pero un niño no tiene la capacidad de ver lo que tú quieres darle. ¿Verdad? Nosotros, por tener una edad ya más años, más recorridos, es como si nos montamos en una montaña y vemos en el valle qué camino va mejor. En dónde hay peligro y en dónde no. Y si a ellos nos dejamos ir por donde ellos consideran que tienen que ir, sabiendo nosotros que desde allá vemos con muchas más posibilidades que ellos, estamos cometiendo un error. Entonces, hoy hay que hablarle a los niños, a los jóvenes, el amor de Dios, la esperanza de Dios, el que Dios nos brinda lo que podemos encontrar en otra esa es, es la alegría que, que Él nos da, la satisfacción que Él nos da, que no pasa, que no, no vamos a decir que no nos va a dar problemas, problemas los tenemos que tener porque de igual manera la vida nos, nos ayuda a motivarnos a través de los retos que tenemos. Cuando hay retos en la vida, hay una satisfacción más grande que cuando no lo hay. Yo vengo, veo, por ejemplo, en la televisión, los hijos de los famosos lo tienen todo, tienen el dinero que a veces son ansía, tienen los carros que a veces soñamos, tienen la fama que a veces quisiéramos tener y sin embargo son los niños que terminan suicidándose, que terminan en, en una adicción terrible, son los niños que no encuentran una satisfacción en la vida, porque se les ha dado todo, pero no se les ha dado la esperanza de Dios. Y tenemos que tener claro que la esperanza de Dios se siembra en casa, aunque nosotras la rechacemos, pero hay cosas que aprendemos por los poros. Uno aprende a, a hacer las cosas como las hacía mamá, aunque a veces, o como las hacía papá. A veces uno le dice, bueno, es que... No quiero que me levantes tan temprano. Y cuando ya es un adulto, comienza exactamente a vivir esos buenos principios y esas buenas costumbres que vivimos en casa. Porque somos seres humanos y aprendemos por imitación. Entonces, cuando vemos que nuestros padres están viviendo una vida realmente que vale la pena, nosotros también aprendemos eso. No una vida fácil. No quiero decir con esto que es una vida fácil, porque el que tengamos a Dios no quiere decir que nos uh, pone exceptos de no tener sufrimiento y de no tener problemas, pero miramos la vida desde otro ángulo, desde otro punto distinto. Entonces, queridos padres de familia, a la audiencia que nos escucha, es, es importante que hoy en día les sembremos la esperanza en el corazón de nuestros jóvenes, esa semillita que poco a poco va creciendo y se va volviendo el árbol de la fe, el árbol de Dios, el árbol de aquel que habita en nosotros y que nos motiva para, para ser mejores y para dar mejor. Hoy, hoy en día tenemos muchas cosas, don Luis, es aterrador como, como vemos, ah, abrimos las noticias y lo que encontramos es un joven de 19 años coge un arma, y va a la escuela de, de unos niños inocentes. Entonces hay un vacío muy grande, hay un vacío. Necesitamos de esa esperanza. Hermana, y ahora
0: que habla usted de, de este ámbito de, de la educación en el hogar, que es muy importante y fundamental, de, de tratar de, digamos, de, también fundar esa esperanza en, en, en los niños. Y, como que también nosotros los padres eh, nos encontramos en una un dilema, ¿no? Y no, ¿no? También yo, obviamente, aunque tengo una hija de 25 y ya está fuera de la escuela, pero eso no me quita ser, bueno, me, digamos, no me ajeno a toda esta problemática. Eh, pensamos a veces que, bueno, pues entonces en ese caso le tengo que eh, inscribir o matricular a mis hijos en una escuela eh, religiosa, católica, para que eh, las, los maestros se encarguen de educarles a ellos. Eso no está mal. Pero, sin embargo, no es lo que realmente eh, debe ser eh, como, como algo primordial, sino siempre tiene que basarse en la educación de la casa. Porque imagínense usted es maestra, hermana, hermana. Toda la
1: vida.
0: Y, obviamente, usted tiene un, un compromiso tan grande y hace lo mejor posible. Pero si en el hogar no operan, por lo que, en este
1: caso los padres familiares sí. La primera escuela, y eso lo hemos dicho hace muchos años, la primera escuela es la escuela del hogar. Allí se aprende todo. Allí se aprende a sonreír, se aprende a ser amable, se aprende a amar a Dios, se aprende a, a ser ordenado, a ser desordenado, a gritar. Se aprende de todo, ¿verdad? De acuerdo a conocer nuestra familia, esa es la escuela principal de los niños. Lo que nosotros aportamos en la escuela es un poquitito que refuerza lo que ustedes como padres le pueden dar a sus hijos en casa. Pero si en casa no se da, no se vive, lo que nosotros soñamos tener, nunca se va a tener. Es decir, soñamos con que nuestros hijos sean buenos, sean educados, tengan fe, sean hombres y mujeres de bien. Eso en casa. Se aprende desde la casa. Y luego es una proyección cuando ya uno crece, porque ya ha absorbido, ya ha asumido, ya, ya ha visto con los ojos las cosas que papá y mamá me han enseñado, o que mamá me ha enseñado, o que papá me ha enseñado, ¿verdad? Pero la escuela no da lo que da la, la, la casa, lo que da la familia como tal. No la da, no, nadie reemplaza. Eso. y pienso que por eso no hay tantos vacíos hoy en día porque de igual manera la familia hoy ha cambiado muchísimo ya no comemos juntos ya no compartimos juntos ya no hay como esa esa familiaridad que nos hace saber que somos familia que nos apoyamos que crecemos y en esa en esa familia dentro está y pertenece a Dios entonces si eso no se da, la sociedad igual se va. Ah, siempre hemos comprado, y es igual una comparación muy antigua, como la familia es la célula de la sociedad. Si la familia es una célula cancerosa, la sociedad está llena de cáncer. ¿verdad? Pero si la familia es una célula sana, el hijo o los hijos están sanos porque allí se vive, pero hoy, hoy la sociedad nos está arrebatando lo que son los principios, los valores, lo que, lo que era bueno ahorita está, es considerado como malo lo que era malo ahorita es considerado como bueno. Se ha transversado todos todo lo, los valores y las cosas, entonces es momento especialmente para hablarle a los niños, para hablarle a los jóvenes, para incrementar en ellos el valor de la esperanza, el valor de la fe, el valor del amor, el hacer las cosas correctamente, con conciencia, ah, sabiendo que hay un prójimo delante de nosotros, el que nosotros le mostremos a los niños ah, cuando hay una discusión en casa, el perdón, ¿verdad?, el Papa Francisco dice, no se cuesten sin perdonarse, que rueden los platos durante el día, pero que haya perdón. Entonces eso es muy, muy importante. El que nosotros no simplemente recemos al Padre Nuestro y digamos, perdónanos como también otros, nos pues perdonan a nosotros, sino que en el hogar, cuando papá y mamá discuten, haya perdón. Cuando los hermanos discutan, y a pesar de que haya una discusión fuerte o lo que sea, y más tarde, como si nada, ya hubo un perdón, ya hubo una sanación. Esas son frutos, <coughs> perdón, son frutos del amor de Dios en nosotros. <coughs> y los tenemos que mostrar, perdón, con los cercanos, con el prójimo, con el próximo que es el que vive en mi familia, que es el que está cerca de mí. Eso es muy, muy importante. La misericordia se aprende en casa. Si yo en casa no he aprendido a perdonar, a amar a aquel que me ofende, nunca voy a ser capaz de amar y perdonar al que está fuera de casa. Uh -huh. Nunca. Entonces es muy, muy importante que nosotros aprendamos eso de papá, de mamá, de los hermanos, igual el valor de la familia. Si yo no he, he respetado a mi madre y a, no valoro a mi madre como tal, cuando mis hijos me ven tratar a mi madre mal, ellos van a entender que cuando yo esté mayor, ese es el trato que ellos me van a dar a mi vez como madre. Entonces, todas esas cosas es en casa, es la escuela principal. Es allí donde damos, donde aprendemos el olor de la comida, es allí donde aprendemos el, el olor de la levantada, cómo nos levantamos, qué hacemos en la mañana, cómo se organiza y qué se hace. Es muy importante. Asociado
0: también con la alegría, ¿no? Desde el evangelio. Eh, no con palabras, sino con nuestras propias acciones también dentro del hogar, eso es muy, muy importante. Hablando de alegría, hermana Mónica, ya que estamos hablando de aspectos muy importantes, gracias por ayudarnos a, a, a meditar sobre este aspecto de la esperanza y la misericordia. Eh, también no olvidemos de que si hacemos ese, ese empeño, ¿no? si digamos, este, ponemos de nuestra parte, eh, no somos perfectos, pero estamos invitados a la perfección como, como eh, Dios lo es perfecto. Eh, digamos también a recompensar nuestros pequeños sacrificios, ¿no? O sea, no quiere decir que lo vamos a encerrar en, 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 un, digamos, en un cajón y estar simplemente enfocados en eso. También podemos, digamos, salir salir a las periferias y, y, y mostrar nuestra alegría, nuestra paz. porque no? También de, de compartir la, de, de la palabra con, con la esperanza, ¿no? Por ahí, de repente, en familia o en grupos, hay que irse a tomarse un cafecito, tener una cena, pequeña cena, y celebrar una acontecimiento importante que, que, hemos, que hemos hecho durante ese día o la semana, que siempre va a ser para glorificar a Dios. En este caso, hermana, usted nos puede decir, dentro de todo su, digamos, ese trabajo tan, tan intenso para la obra de Dios, de repente tiene momentos de de, de, digamos, de, de para poder, digamos, recompensar esos, esos tiempos que usted pone. Eh, claro. Pero a veces también nosotros necesitamos unos pequeños, digamos, momentos así de... De, de fraternidad. De, de, hasta de intimidad con nosotros mismos. Claro. ¿Qué durante el tiempo así? O sea, supongo que tiene también un tiempo de esparcimiento.
1: Sí, bueno, yo trabajo de lunes a viernes en una escuela uh, en católica. La escuela de uh, San Peter en Capitol Hill, aquí en Washington, D.C., y durante los, el fin de semana voy a la, a la parroquia de uh, Cristo Rey, Christ the King, en Silver Street. Uh, el tiempo que tengo libre, por ejemplo, mi mayor gozo uh, es la comunidad. Nosotros, como comunidad, una comunidad religiosa es una familia, ¿verdad? en donde compartimos de igual manera. Entonces, para nosotros la cena es muy importante. Uh, es un rato en donde llegamos y no, cada una no se sienta a comer en cualquier cosa, sino que es la hora de la mesa. Tenemos un, un horario en donde llegamos y tenemos la cena, tomamos turnos para cocinar. Entonces, Ah, en la cena compartimos el día, qué hicimos, cómo nos fue, etcétera, ¿verdad? Y allí demoramos, es una cena de una hora, de una hora y media, de dos horas. Ese, ese es nuestro compartir todos los días en lo común. Cuando tenemos el espacio, pues para mí el silencio es muy importante. Entonces yo estoy en casa, me voy al jardín, arreglo el jardín... Uh, me pongo mis guantes, mi sombrero y me meto a, a organizar flores, eso es muy gratificante para mí, igual uh, hay momentos en que, o sea de la parroquia o alguna familia, uh, hermana Mónica la invito a que salgamos, a ver los church blossoms o, o alguna cosa que hay, pues salimos y igualmente hay que tener un equilibrio. Luis, hay que tener un equilibrio en la vida. El Señor nos da esa posibilidad del gozo de la alegria, ¿verdad? No, no, no. Entonces, hay que, hay que aprovechar todas esas cosas que, que el Señor nos da. Mire,
0: y este es un mensaje también escondido ahí para aquellas personas, en este caso, las damas que están contemplando, digamos, el llamado a, a ser eh, religiosas. Hermanas, religiosas. la vocación de, de, de ser rezagudida. <ríe> es, es, claro no. es es algo que como usted lo dice, hay esa libertad de poder, es, digamos, es, también compartir alegría eh, con los demás y es como que si estuviera viviendo, eh, digamos, en, en, en este mundo, pero cumpliendo.
1: Así es. El Señor da una alegría en el corazón que no la da nadie más. Estemos casados, solteros, religiosos, sacerdotes la alegría, el, el, el gozo que da el Señor es un gozo que nadie más lo puede dar. No se encuentra en ninguna otra parte. En cualquier estado de vida que estemos, no importa nuestro estado de vida, es, es ponerlo a Él como centro. Y ya nos toca eh, 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 exactamente tener esa, ese equilibrio también, porque si... Nosotros nos enfocamos solamente en dar, en dar, en dar. También tenemos que recibir. Eh, es igual en todo sentido, ¿verdad? En el matrimonio, en los que están solteros. Tenemos que dar y de igual manera recibir. Pero el gozo que da el Señor, yo pienso que no es, es igual a nada. A nada. Cuando tenemos a Dios en el corazón, no buscamos otras cosas. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno porque nos sentimos amados por el Padre, porque nos sentimos llenos del amor de Dios y no necesitamos ir a buscar otras cosas. Entonces, no lo digo yo por ser religiosa, lo digo como cristiana, como católica, en la intimidad que he vivido con Dios, Él ha llenado mi vida. Y yo pienso que nada más la llenaría de otra manera que, que, que Dios, nada más en, 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 en el relacionamiento. Y de ahí fluye el que uno pueda. Ah, en, el, en la escuela me dicen, porque aunque soy colombiana no tomo café, entonces me dicen las compañeras, hermana Mónica, usted siempre tiene energía. Le digo, esa viene de lo alto, <risa> <porque> viene <risa> del café, <risa> <risa> del café divino. De bueno,
0: muchísimas gracias, hermana Mónica, por su tiempo y por todo lo que nos ha brindado en esta oportunidad, sus palabras. Bueno, nos quedamos cortos. Yo creo que vamos a tener que invitarle a otra oportunidad también. Y la otra semana
1: Quedamos abiertos para otra oportunidad. por ahí a hermana, regresa a
0: hacer programas. Claro que sí. Si Dios lo pide, la pide, ¿por qué no?
1: Así es.
0: Bueno, hermana. Eh, bueno Quiero aprovechar esta oportunidad para que nos regale Una oración para terminar esta, Este episodio, esta entrevista Y gracias a Dios Por, por esta oportunidad que nos ha Amén. Ah,
1: entonces vamos a A esa experiencia de Jesús resucitado Que ha resucitado a, a, Hemos celebrado la vida No nos hemos quedado en la muerte Pidámosle a ese Jesús resucitado Que que siga caminando con nosotros, que siga mostrándonos eh, la experiencia de la resurrección, la experiencia de la vida, la experiencia de, de poder amar, sonreír, de poder uh, brindarle a otros, a uh, llevarlos de la mano y decirle, hemos encontrado al Señor. Entonces, Señor, te damos gracias por este programa que mucha gente uh, ve, que mucha gente busca para encontrarte bendice a estos televidentes que hoy están con nosotros bendice a sus familias sus hijos, sus situaciones bendice a ti papá, a ti mamá hermano, hijo, hija joven que nos está escuchando, que recibas la bendición de Dios en, en esta noche y, y que el Señor te bendiga y te acompañe nunca dudes en buscar. Él está vivo él vive, ha resucitado y está con nosotros. Aleluya. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias,
0: hermana Mónica. Entonces, quedamos para la próxima oportunidad, las mediante. Y ustedes, hermanas, muchas gracias por permitirnos una vez más llegar a sus hogares, a sus corazones. Felices Pascuas. Felices Hacemos Pascuas. Día, eh, con, ese, con esa alegría y compartamos también esa vida con nosotros. Su amigo Sergio Luzada se despide desde el área metropolitana de Washington, desde la Basílica de Nuestra Señora Inmaculada Concepción. Adiós.